0: 各位观众，大家好啊！欢迎回到下一段的外婆专线。我是阿咪
1: ，我是年糕
0: 。好的
1: ，好。那听了上一次的阿、啊、呃阿咪分享的泸州切仔面，今天呢年糕要来分享美国父亲节。为什么是美国父亲节？因为美国的父亲节就要来了，就是六月十九号，也就是。嗯，应该是台湾的明天吧。对，那大家一定会觉得很纳闷，就是父亲节不是应该是八月八号八八节吗？对啊。其实那只有台湾这样。一般来说，很多国家的父亲节都是六月的第三个礼拜天。为什么是六月第三个礼拜天？因为他的他那个。呃，节日的一部分由来是因为，呃，母亲节是五月的第二个礼拜天，先有母亲节，后来才有父亲节。对，那嗯，还有另外一个节日，也是我今天会提的，也是六月十九号，刚好就是是同一天，它叫做六月节，英文叫做 June t 1 n t h 是结合 June 六月跟 nineteen 十九日的两个字而来，所以。嗯，所以六月十九这个六月节，它就是六月十九。那父亲节是因为六月十九刚好在六月的第三个礼拜天，所以是父亲节。嗯，好，解释一下，没错。所
0: 以是，這個、所以是两个不同的节日，嗯、<哼>但是今年在同一天吗？还是怎样
1: ？对对对、oh, ，You got it.、Oh, yes, you got it.、Oh, 感谢你这么精辟的解释，没错。好的。然<笑>那这个六月节呢？它。可不是什么什么什么什么花盛开啊什么的，它真正的名字呃其实是叫做 Juneteenth National Independence Day， 嗯、呃，主要是黑人独立的，算是黑人独立的日子，嗯，呃、f r e e d o m Day 啊，呃 e m a t i c i p a t i o n Day， 呃 ，Black Independence Day 都是这个节日的其他名称，好。那呃，我想说，先来说说父亲节好了，因为毕竟父亲节比较，父亲节也比较友善一点，然后那个 j 天也会稍微严肃一点它的由来。所以父亲节呢，其实很多国家，他们就像我说的，都是在六月的第三个星期日，像是阿根廷啊、加拿大、啊、智利啊、古巴、捷克、法国、印度、爱尔兰、日本等等，不是说。不是说亚洲就是都8月8号，只有台湾是8月8号。然后，嗯，像是也有一些父亲节提前，例如说德国或是瑞士、丹麦，他们的父亲丹麦的父亲节就在6月5号。然后，奥地利、比利时的父亲节在6月的第二个星期。日。那韩国没有父亲节，韩国的节叫双亲节，是五月八号，同时纪念
0: 一起庆祝妈妈
1: 跟爸爸。对，一起庆祝，很聪明吧？<笑><笑>对。然后，嗯，所以对，好，那我现在要来讲这个父亲节故事的由来，在那个美国的二十世纪初，那时候还只有庆祝母亲节的习惯，并没有人会特别。帮父亲庆祝。那在1909年的时候，住在美国华盛顿州的一位杜德夫人 ，Miss d u k e 在参加教会母亲节的呃活动礼拜后，就心里想说：世界上为什么没有一个类似母亲节的纪念父亲的节日呢？这个缘由是因为杜德夫人她十三岁那一年，其实母亲在生产她的时候就过世了。当时这个这个就是这个家庭还有六名子女，所以杜德夫人的父亲呃威廉史马特就是他就变成一个人抚养这六个子女，而且他也立志就是不要再找新的老婆。他那时候在呃美国华盛顿州的东部有一个乡间农场，他就父兼母职的培育了这六名儿女，呃，长大成人。一八零九，呃，不，不是一八零九年，怎么跳这么前面？一九零九年，这个史马特先生过世。那那时候杜德夫人在母亲节感恩礼拜的时候，他就跟教会的牧师。提到说，父亲在养育过程中，就养育儿女的过程中，付出了很多爱心跟努力，也希望有一个特别日子可以向他的父亲致敬，也趁这个机会可以纪念全天下伟大的父亲，所以提出了这个父亲节的建议，期盼世界上也可以出现一个节日，是对父亲纪念感恩。那这个牧师听完呃穆德夫呃杜德夫人的故事后，他就也觉得很感动，并支持呃这个杜德夫人推动设立父亲节的努力。嗯、呃，在一九一零年的春天，杜德夫人就开始就是推动这些父亲节的活动啊，然后得到很多支持，然后市长跟州政府呃也在听了他的建议下。就是开始表示赞成支持，也举办了一些父亲节活动。后来几任的总统有陆续努力这个这件事情，一直到1972年，美国第三十七任总统尼克森正式签署文件，从此每年的六月第三个星期日就定为美国的父亲节，成为永久性的国定纪念日。但是没有放假，因为他就是在礼拜天。<笑>对
0: ， oh, 对啊，对啊，对
1: 啊。所以，嗯，就是其实它也是一段有一段缘由啦，然后也是有一些，嗯、就是也是有背后的人努力才有这个节日的产生。对啊，所以，嗯，反正节日多一个，多一个是一个，我觉得很棒。那你这礼拜天，也就是明天，可以跟你爸爸说父亲节快乐，虽然你爸爸可能一头雾水
0: 。对啊，什么东西？对
1: 。我就,就跟他，爸爸就是
0: 看他生日有两三个，我是觉得
1: ，可是生日可以独立跟独立定啊。
0: 我我们生日有两三个，
1: 你不觉得很好吗？嗯，嗯<笑>没有啦，不我不知道，因为因为
0: 花钱买蛋糕都是我
1: 。哦，好吧，因为因為,因为我是觉得这个世代已经够残酷了，就是需要多一点节日来，呃，提升日子的。品质好了，我不知道放假
0: 。放假等于正能量，而储、啊啊、放假就是储存正能量
1: 。真的，真的。而且我爸他在大陆嘛，所以他大陆的那个父亲节也是六月十九号，所以我明天就会祝父亲节快乐。嗯
0: 、对哦，啊，对啊，然后，嗯哼
1: ，
0: 他们那边怎么样啊？你说，你说你爸在上海
1: 哦？哦，对啊，对啊，他在上海他、啊、解封了，终于。哦，是
0: 哦，顺便关心一下。
1: 谢谢谢谢，可是我跟你讲一件，就讲到这个，我稍微提一件事，就是之前不是上海呃封城很严重嘛，啊、然后也有人说，就是除了得到 COVID 的人，其他都不能进医院。就是简单来说，就是你有很多什么慢性病啊，或是你要什么做什么例行检查啊之类的，你都不能。医院就是只收 COVID 的人。结果那时候我有个朋友啊，他母亲，呃，他母亲就是一直有生病，然后还就是也都有陆续去检查做化疗。可是因为 COVID 的关系，他那段时间根本就没办法进医院。然后我在问他说最近怎么样啊？就是他母亲状况还好吗？他就跟我说他母亲过世了
0: 。哇，很、呃、现在从从那个疫情爆发之后，很就有很多。很多这种
1: ，对啊，对啊，然后我觉哎，对啊，没有，就是提一下，就是遗憾
0: 的消息，这样
1: 。对啊，也觉得说，如果真的是因为，就是如果真的是因为这个封城，然后就是造成这个原因的话，那我觉得大陆应该要好好检讨。嗯，就是对、啊，好啦，算了，这个是另外一个话题，对了，嗯哼。好，那我现在呢要来讲我刚刚说的六月节。好，这个六月节其实去年拜登才正式将它六列为美国的第十二个国定假日、嗯，所以呢，其实去年开始，嗯、呃，大家才更重视，不是说大家，就是等于整个就是美国联邦，他才呃算是正式这个节日，然后确定就是官方。官方的这个说法，好，为什么呢？当然，这个跟 Black l i v e Mat b l a c Life Matter 发生有一定程度的关系，就是大家应该还记得说，呃，几呃，就是诶，近就是一年前还两年前的时候，那个那个黑人，然后他诶，我这样讲黑人是对的吗
0: ？那个，我、哦、我、哦那个、对啦，我忘记他叫什么名字了。嗯
1: 什么 George？George
0: George, George Floyd 的、啊、嘛
1: ？对对对对对， oh. 就是因为他事件，所以这个节日就大家就更重视。那拜登宣布他宣布这个、oh. 呃节日的时候，他有说到，嗯、呃，这一天分量深重，力量雄厚。嗯、我们在这一天回顾奴隶体制对国家造成的道德污点与严重伤害。过去如此，今日依然如此。嗯，对，就是比较沉重。那哎，可是刚刚讲到说，是不是国定假日就要放假 ？No，No，No，No，No。No, no, 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 no. 这个规定呢，只是在联邦机构、地方政府啊、民间机构啊，各个公司是否放假，都还是各自为政。我公司就
0: ，
1: <笑>啊、<笑>对，我公司乎今天又是在同一天，对。没有没有，但是没有没有，但,但同一天就是有些公司会礼拜一才放，哦、就是跟我们我们不是，如果有中秋节或者端午节卡在六日也会呃补假。補
0: 哦，對,對,对啊，可是那个是對對對那个是中央政府那边决定的
1: 、欸。哎、欸，这个也是啊，没有，但是你知道有没有？哦、就是讲中央政府说是中央政府的事，地方政府管地方政府的事。哦对，这又牵扯到就是他们的那个政治体系。可是有一些人的公司有放啊，就是礼拜一就会放，然、啊、我们是没有。好，那我来说说这个，<汗>嗯
0: ，血汗呢、啊
1: ？真的，真的，没错。来，啊，对，好，那我来说说这个故事的缘由。其实这个故事就是简单来说，它就是在纪念解放黑人。这个必须要说到啊、呃，美国南北内战的时候。1861年到1865年的故事，当时北边主张解放黑奴，北边州组织了一个叫北方合众国，叫 United States of America， 合合力往南边打。那林肯在 18， 呃，林肯是属于北边的。林肯在1862年9月22日宣布了解放奴隶宣言，叫做呃 ，Emancipation Proclamation。E 一八六三年生效，当然那时候南边州自然不承认啊，因为南边州就是主要有很多奴隶嘛。那北方就是偏向解放奴隶。那为什么会这样？是因为南边州他们很多就是农业啊，然后或是矿啊等等，都是需要劳力、需要人力去，嗯，就是去支撑这些产业的。所以这为什么说他们非常的需要，嗯？需要人帮忙，我们讲好听也是需要人帮忙，但其实他们就是在努力别奴役别人。那所以当这个解放奴隶宣言宣言生效的时候，南边州当然就不承认。那北边州陆续攻打到南边，一直到1865年的6月19号，嗯、呃，就是联邦政府，也就是北边来的那个少将啊，他葛兰姐。叫做 Golden Granger， 他率领的两千多名官兵抵达了最后一个向北方合众国投降的南部州，也就是德州。嗯，对，德州就是那个游泳很特别的州。宣读了第三号将军令，也就是、呃、说根据美国政府的宣言，所有奴隶获得自由。那这边的宣言就是林肯说的那个解放奴隶宣言。所以说。嗯呃，为什么是六月十九号？因为六月十九号这一天就是最后一个州投降，然后呃，算是部分官方承认说，呃，我接受解放努力宣言，这样。所以说，那人们就开始庆祝啊，然后各州也开始陆续将这个日子视为假日，一直到去年二零二一年成为国定假日，对。那庆祝活动呢有很多，早期的非裔美国人他们，因为他们其实是禁止使用公共设施庆祝活动，所以他们就开放之后，他们就经常在教堂啊或水边进进行，有包含打棒球、钓鱼、牛仔的表演，还有一些大餐啊、穿着衣服等等。嗯，其实，在各州各地也都有一些。有一些纪念公园，他们会呃集资购买土地，然后来庆祝活动，像是 Houston 的解放公园，然后 Austin 也有解放公园等，都因这个事件呃建立。那现在有一些传统活动，也有包含宣读《解放努力宣言》宣言，然后还有演唱一些传统歌曲啊，朗读。非裔美国作家的作品等等，还有什么？比如说文化讲座、选民登记，因为以前黑人不能投票嘛，那他们这边就有一些讲座是关于可能你可以去投票啊，你可以去游行啊、野餐啊等等，就是各种呃，所以可能在这一天附近，你会看到很多关于黑人的呃庆祝活动，就是我是。一直没有什么黑人朋友啦，我因为我其实也是蛮想要了解他们的文化啊，跟他们就是，就因为其实还是有一些刻板印象。对，其实说实在，我还是有一些刻板印象，例如说很会唱 rap 啊，然后篮球打很好啊等等。呃，所以我是蛮想要真的可以认识黑人朋友，然后篮球打很
0: 好，篮球打很好应该不是刻板印象嘛，啊、<對 S 1> 因为那个就是。<笑>人种上的天生的
1: ，那个就是人
0: 种上的 okay, 基因上的差别了。就是这样说没
1: 错，可是有些人就会解读这个，嗯，不知道。嗯、我其实觉得这真的也是，而且这个话题又很敏感，嗯、所以我也不好意思。
0: 你说刻，你说真的刻板印象就是他们喜欢吃炸鸡，那个才叫刻板印象。是哦、喔，对啊，嗯
1: ，对，那那个，哎、欸。那我刚刚要讲哦，好，不过讲到就是这个节日啊，我们公司倒是有一个黑人。那那时候我提这个，因为我那时候就想说，想要问一下，就是这个节日，我那时候就在查资料嘛，然后我就问一下我同事们说，哎，这个节日怎么样啊什么的。然后那个黑人同事他就说，他觉得这个节日根本就是“屎”。他用英文就是对“屎”。那他说，我就说，嘿，我说，对，我就说为什么？他说，因为他觉得这个节日根本就没有办法真的代表，呃，黑人被解放。所以，那我就说，可是那有其他日子就是可以代表吗？他说有，但他也说不出来。对，所以我就。嗯所以我也对，对对对，因为他可能我我自己，因为可能我听英文上也有点出入，但是他的意思就是，我觉得他的一部分意思就是说，因为黑人就是你就算有这个解放奴隶宣言，黑人也不是真的就平等。那他有提到说，黑人根本就没有因此而真得到真正的平等。嗯，我可能可以大概懂他的意思，但是我又觉得说。你至少要有一个节日先出来，大家会为这个节日去做努力，而且，呃，过去就是就是、就是、就是是错的嘛，那要时间一步一步去推进，嗯、然后，因为我觉得这还是要时间呢。不过，我觉得黑人朋友们可能会觉得不公平吧，所以，嗯，这个就是牵扯到很多事，你懂
0: ？嗯，对啊。
1: 对啊，对啊，所以对，所以说，如果大家知道说，哎，有人有美国朋友礼拜一放假，就是因为这个节日。对，嗯哼，对啊。好，讲完这么沉重的，嗯，故事缘由，我今天的诗词呢，会讲比较，嗯、呃，比较比较轻松的。我不知道大家，哎，你有没有听过郁可唯的知《知否》？这首歌，我传给你，你听了没啊？没<有>你将要怎么讨论呢
0: ？没有，我就很少看那种
1: 。好啦好啦，主流主流。好，那,那你，那你有没有呃听过这首诗啊？就是李清照的。OK，、啊啊啊、好，它是今天我要介绍的这个诗词是李清照的《如梦令》，昨夜雨疏风骤。这是一首宋词。那宋词，我不晓得大家还记不记得，就是说《如梦令》是呃歌的那个，就是词曲的那个名称。所以《如梦令》可能会有很多首，呃，每一首可能是不同诗人做的。所以《如梦令》就是歌的旋律。嗯、那“昨夜雨疏风骤”才是真正那个词的名的的名称。好，那我来念一下：“昨夜雨疏风骤。”浓睡不消残酒，试问卷帘人，却到海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。好，我刚刚提到郁可唯，为什么？因为这首词就是可以这么红，然后让大家都听就知道是李清照的词，也知道“知否，知否，应是绿肥红瘦”是很多原因，是因为郁可唯唱了这首歌。对，嗯、其实。嗯，这首歌的翻译就是说，昨夜雨虽然下得很稀疏，但是风却一直吹不停。酣睡一夜，人又余醉未消，所以他就问了一下那个正在卷帘的侍女说：“诶，外面的情况如何呢？”但是那个呃侍女就说：“哦，海棠花依然和昨天一样。”那这时候这个。女生就会就是这个问的女生就说啊，你知道吗？你知道吗？这个时节应该是绿叶繁茂、红花凋零的时候，就是说她可能觉得说这个侍女有点好像不太清楚，然后就然后她那这个女生就是比较嗯、呃、有点伤伤伤感春天的来。伤伤感春天的到来，因为他就觉得说啊，什么红花都凋零啦，什么有一点，就是有点就是可惜，然后嗯、呃，想要就疼惜这件事情。那我其实去问过我舅舅，因为呢这首诗我一开始在看的时候，我就会觉得说他就是嗯，他、呃、就是美美的，可是会不会里面其实有什么嗯。呃忧国忧民啊，之类的那种情怀，我我可是我查了很多资料，我都查不到，他就是一个很平铺直述的翻译。我就去问舅舅说，我舅舅是中文老师，他是呃，对他就是中文，就中文老师当然中文很强，所以对我就说，我就想要请教他，那他就跟我说，这首诗真的没有什么。深层的含义，它就是诗人这个词人生活安逸、感情顺遂时期的作品，表现出美人醉酒、商春惜春的心境而已。所以呢，就是我就不用在那边为父亲思想说走了，还说什么人家会不会忧国忧民，或是看上哪一个男生？蓝色窗帘，蓝色窗帘，对对对，蓝色窗帘，对。然后他，然后我舅舅也有提到说，当时北宋灭亡啊。然后，呃，李清照的第一任丈夫死后，其实很多，呃，很多伤伤感之作，但是却没有什么忧国忧民啦、啊。对，所以就是千万不要蓝色窗帘，没错
0: 。好了，听你讲完这首词，好，那我今天录完，赶快去找来听听看
1: 。好呵呵，谢谢。那你希望那个听众也喜欢。然后也可以真的去听听看这首歌，听完你就会把这首诗，呃、首词背起来了
0: 。那这个礼拜的内容就到这边告一个段落了啊！外婆、外公，各位观众，谢谢收听本周的外婆专线第九集。我是阿咪
1: ，我是年糕，那我们下次见喽！拜拜，拜拜。